0: ø en noen podcast fra NCOP2 .no Enåpunkten er nosgrostreks podcasts
1: Island har klart det igjen. Denne gang er det engelske mansplaining som har fått islandsk drakt. Og da tenkte jeg at vi
2: kan jo ikke være noen en enn i sendingen. Vi bør jo ha et norsk ord på det samme. Og har
1: fisken Mulle, Mullus surmuletus, fått navnet sitt fordi den ser så
3: sur ut? Ja, ja det var jo alltid samme treff det her. Det har jo ikke noe med surmuller jeg. Velmøtt til språkteigen
1: har vi behov for et norsk ord for mansplaining. Ordet som ble kåret til årets ord av The New York Times i 2010, og som beskriv fenomenet med at menn føler en trang til å forklare allting for kvinner. På Island har de funnet på et eget ord, og det ble kåret til årets ord i 2016.
2: Det er et ord som ble brukt av forfatteren Hartel Grimmur Helgason for første gang i 2011, og... Ord er rotskiring, og da tenkte jeg at vi kan jo ikke være noen dårligere enn i sendingen, men vi bør ha et norsk ord på det samme.
1: Derfor tok Silje Beite-Løken ved den norske ambassaden i Reisjavik kontakt med språkteigen. Men trenger vi et norsk ord for fenomenet?
4: Hvis de har ikke lykkes å finne et ord, så tror jeg de må finne et ord. Det er nødvendig, tror jeg, å ha et ord för för den situation som många kvinnfolk finner sig i.
1: Syr den berömde författaren Halldgrimur som altså lanserade det isländske ordet i 2011. Men vad är mansplaining? Um you heard the
5: word mansplaining?
1: som lanserade ordet er ovist, men det dök opp i USA og er sammensatt av man og explaining. Forfatter og feminist Rebecca Solnit brukte det første gang i boka si «Men Explains Things to Me» som ble utgitt i 2008. Fenomenet Beskriv hvordan menn forklarer kvinner hvordan verden fungerer, helt uavhengig av om kvinner har like stor kompetanse på området. I 2011 lanserte altså Hallgrimur Helgasson den islandske varianten.
4: Det var en kvinne som var uh, ved skrive en artikel om uh, mannsplending på islensk, og hun spørte på Facebook, har vi ikke noe ord? Vi må, vi må finne ett ord.
5: Og ordet ble «rotskiring», det lever av to ord, «roter»,
1: som betyr «vær», altså «handsau», og «rotskiring», som betyr
5: «forklaring». Men det slo ikke an med en gang. Feminister brukte dem uh, i sin diskusjon og sånn noe, men den var ikke i
1: allmenn bo. Sier programleder for språkprogrammet Ord av ord og språkkonsulent i Islands rikskringkasting, Anna Threinsdotter. Men
5: så skjedde det noe som gjorde det nye ordet kjent for flere. Uh, som i vet så fikk vi en ny president siste år, og en av dem, da først meddelte at han ville blive kandidat, gjorde mange kvinner rede, når han sagde at ammennemødre skulle se sine spedbøn i øynene når de ammødde dem, i stedet for å være opptaget av samfunnsmedierna i sine mobiler. De fleste kvinner ble rett av redde og det blev kallet rutskýring eller mennspleining. Det var plutselig uh, alle, de visste hva det var.
1: Och där mansplaining i tillägg dukade hippigt upp under presidentvalet i USA kom det med på lista av ord som isländingarna kunde stemme over som årets ord i fjör. I'm
3: going to help you win this election no problem. Are you familiar with mansplaining? Do you oh. know that is?
1: Yeah, that's when a man explains something to a woman in a patronizing way.
3: Actually, it's when a man explains something to a woman in a condescending way, but you were close. Oh.
1: Kåringa skjedde i Threinsdottir sitt program. Og Fjåden Køys, hodskeringer året av sin 2016, med romlega 385 prosentum greit rett hver.
5: Og hun syns ordet er genialt. Det er, hvis hun litt, mer genialt enn det engelske, mannspleining. Fordi det er mer ironi i det enn det engelske. Man eh, smiler skrevet når man hører det. Men, men det er også et, hva skal man si, det er honing i det, det er når man på återom någon som har givet sådan en förklaring så honar man han och hruter och ordet hruter det har också en hänvisning til det maskulina og vi kan forstå det den hänvisningen
4: Det är så sånn, med isländska det är ett kreativt et kreativt språk och man kan hela tiden finna nya ord och og nå, nå til lykkes så, så, så er man veldig fornøyd
2: Ja, de er jo kjent for det å ha veldig god språkrøkt sier Silje Beite-Løken og har gode forslag, de har til og med et sånt eget system hvor de finner frem gamle som ikke brukes lenger for å forklare nye ting, altså de resirkulerer til og med gamle ord. Men, de er ikke alltid like flinke til å bruke ordet dem lager Det merker man jo når man bor her og forholder seg til islandsk at de er veldig flinke og kommer med
5: Forslag, men det er ikke alle som bruker det. Men rotskiring blir brukt. Alle, alle kan bruke det, for det er gennemskoelig. Man kan forstå meningen av det når man hører det.
1: Hallgrimur Helgasson er kjent for å skrive godt om kvinner. Sist i boka Kvinne ved tusen grader. Men likevel, hva er det som gjør at han synes det er viktig å ha ett eget ord for noe som kvinner føler sig utsatt for?
4: Jeg kan si at jeg, jeg prøver å bli feminist, men det er litt vanskelig når man er 50 år gammel, 57 år gammel mann, en vid mann, gammel mann, men jeg har en kvinne som, som lærer meg hele tiden. Man, man, man må hele
0: tiden lære.
1: Så hva kan et godt norsk ord bli da? Ja, Beherklaring.
2: <laughs> Vet du hva, jeg må innom, jeg har, jeg har ikke noen forslag. Det er derfor jeg tenker at det, det er jo bedre at flere hoder tenker sammen om dette har og kommer frem til noe, og kanskje språkrådet er interessert i et ord, eller et ord som kommer fram og kan
1: bruke det. Det sa Silje Beite-Løken, som jobber med kultur og informasjon ved ambassaden i Reikavik. Og seniorrådgiver i språkrådet Ole Kristian Våge. Er detta noe døk vil ta tak i?
4: Ja, det tror jeg nok, det mange som, som mener det at det er et etterlengta ord på sett og vis. og det er sånn at når det er et ord for noe så kan vi gripe tak i det, i saken rett og slett.
1: Men selv om dette fenomenet føles velkjent for noen, så er det kanskje vel så mange det er helt ukjent for. Er det da noe behov for et eget norsk ord?
4: Ja, mange mener det, at det er et hål i språket som må dekkast med ett ord, men andre derimot er litt skeptiske og åtvarer mot å bruke et ord for å stemple meningsmotstandere, for eksempel.
1: Men får språkrådet noen henvendelser om det?
4: Ja, vi har fått noen spørsmål, og vi har så sett der ut at vi, vi nordmenn har også vært kreative og, og prøvd å finne norske ord for, for det her.
1: Ja, som for eksempel?
4: Ja, nærliggende ord er sånn som mannsforklaring eller mannsbelæring. Men noen av våre kanskje er litt ekstra kreative og foreslått ja, manolog, eh, som er litt, litt artig da. Det spiller litt på ending av låg som som en slags ekspert, da, mm. en biolog, antropolog, men like med også monolog. Yeah. Det er vel kanskje det ligger litt i det her belærende, i det begrepet her. Ja, og så ser vi också, at noen har foreslått manstruering, <laughs> som er litt snurig, men det går på det man, man tar vekk inn i instruering og slår sammen mann, med man. da
1: kollegan min på Island Anna Thrainsdottir syns det isländske ordet var mer genialt än det engelske. Klarar vi att få till nåt lik?
4: Ja, jag tror det blir med med, med, med hvis vi brukar ordet beläring för exempel mansbeläring så får vi fram lite lite där eh ovanifrån og ner. Och så är ju det också et ord som eh, sånt som det, så kommer fra sp språktagen gubbedosering. Jeg ja. er jo inne på det der, at det er litt sånn gubbevelder, gubber som, som, som står for det her altså.
1: Jeg skal legge til at det var en kollega av meg som foreslo det, som er ja. språkkontakt i NRK, mm. som tenkte seg om litt grann når jeg fortalte om det her, og så
4: sa han, med gubbedosering? Ja, ikke sant, det ligger det med gubbe og bok har lite det samme over seg, altså. Så det er et ord som jeg tror fått rask å feste seg i norsk, altså.
1: Mange mener at islendingene er mye flinkere enn oss til å finne gode islandske ord mm. når det dukker opp engelske ord. Mm. Og døkk skal jo finne og foreslå avløserord, og må det ikke da være ganske raske?
4: Jo, vi, vi må på sett være raske, fordi at hvis et engelsk ord fester sig, så, så blir det vanskelig for et norsk ord. Samtidig så er det jo er det språkbrukeren der ute som er det beste til å lage ord. Så det vi kan gjøre er jo, når folk lager gode ord, at vi prøver å det til flest mulig. Slik at mm at det får gode muligheter til å feste seg i språket.
1: Vi hørte her at Hallgrimur Helgasson, han lanserte jo dette her på Facebook. Og er det der, Facebook, Twitter, sosiale medier, at gode avløserord dukker opp?
4: Ja, det er ofte der vi, vi ser i nyår først, så er det et slags forum der folk kan diskutere eh, avløserord, foreslå og kommentere andre sine. Så, så det, det er faktisk ganske... Ja, egen måte å, å lagslags et eller et laboratorium for, for avløsere ord.
1: Så det vil si at hvis noen skulle gå rundt med et godt ord her, så er det omgjort å lenke språkrådet in i kommentarene?
4: Det er en veldig god idé.
1: Men skal vi oppfordre til ord for mansplaining, eller?
4: Det synes så absolut.
1: Ja, da oppfordrer jeg rett og slett deg som har gode forslag og kommentere saken på Facebook-sida våres, NRK P2, der vi skriver om mansplaining. Eller engasjer dere på Twitter og lenk språkrådet inn eller bruk dem som emneknag. Og selvsagt kan du også sende e-post til teigen-nrk.no. Og så skal Anna Freinstotter få siste ord. For ho synes at det islandske rotskering har vært med og forbedre det opprinnelige engelske ordet.
5: Hør her. Vi har en avis på engelsk her i Reykjavik, og det var en, en lille artikel om rutskiring i denne avis, og for å forklare meningen av det, så skulle man oversette det på nytt til engelsk, og, og så ble det ramspleiningen. O att det visst var den översättning lover um, på et poets pro. Måske blir det populärt på engelska få bru på mölla.
2: Allt det han i rätt mun och kvinten från veten
5: och i
1: det sure gresset
2: över gröten efter vamm, honur och kanel.
1: Den kjenningen betyr en ny del i serien håll tungan rätt i munnen. Og i dag skal vi ta et uttryck som innehåller ett väldigt uvant ord, som at potell er skifta ut i Bibeln, der uttrykket er hentet fra.
3: Sätter sitt lys under en skjeppe.
0: Dette uttrykket kommer fra, fra Bibelen, som er veldig mange uttrykk på norsk. Og det er ikke så vanlig lenger, men vi hører det innimellom. Vi brukte litt ulike sammenhenger, men det det betyr er å vise en falsk beskjedenhet. Så opprinnelsen er bergpreken eh, i, i Matteus evangeliet, hvor eh, Jesus sier til folkemengden at eh, «Dere er verdens lys, og en by som ligger på et fjell kan ikke skjules. En tenner heller ikke et lys og setter det under en kjeppe, men i staken, så det skinner for alle i huset. La således edes lys skinne for menneskene.» for at de kan se deres gode gjerninger og prise deres fader i himmelen. Så opprinnelig så var dette her at man skulle, skulle ikke skjule seg, man skulle vise fram sin godhet og, og, og storhet som, som menneske. Og det er, det er det det betyr i en litt blekere variant i dag, da, at man, man skal ikke gjemme unna de, sine gode egenskaper, sånn at ingen, ingen ser dem. Ja. Det som gjør dette litt vanskelig er jo ja, både både opprinnelsen, er det er jo så mange som känner men ordet skjeppe er jo ikke vanlig i det hele tatt. Nej hva er det? Skjeppe er opprinnelig en tønne eller en, en bøtte, og i nyere, nyere oversettelser av, av Bibelen så er det byttet ut med kar. Så i siste oversettelsen fra 2011, så samme verset, så heter det heller, «Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under ett kar». Det er den samme betydningen, men det, det blir liksom ikke den helt det samme litterære kvaliteten over det. Så, så dermed har det opprinnelige uttrykket fått, fått overleve som, med ordet skjeppe i seg.
1: Men vad er de vanligste feilene vi gjør her da?
0: Ja, det her er det ordet skjeppe som, som skaper trøbbel. Man ender ofte opp med lignende ord, for eksempel sette sitt lys under en teppe, ender et teppe. Som er det ett vanlig ord som ligger nærmest, sånn lyd, lydmessig. Og da ender man jo opp med en potensielt brandfarlig situasjon, så, så om det skal ha med falsk beskjedenhet eller bare skjødesløshet å gjøre, er litt vanskelig å si. Vi har også en variant hvor ett ant sjeldent uttrykk kommer inn og, og blander sig, som man snakker om å sette sitt lys under en skreppe i stedet. Og en skreppe er, er også ett ord som var mer mer vanlig før, eh, om en skinnsekk eller væske. Mm. Um, så da tenker kanskje folk da, at det er et, et gammeldags rart ord som høres litt likt ut. Er det, ikke, er det, det er ikke så nøye, vi kan bruke det i stedet. Men å, igjen da, å sette sitt lys under en skinnsekk er eh, også ja, lite litt destruktivt, kanskje. Så ikke, ikke samme gode bilde for eh, falsk, eh, falsk beskedenhet. Så da er kanskje uttrykket på vei ut, da? Ja, jeg vil tro det at om, om 20-30 år så er det få som kjenner til dette uttrykket, men det er ett veldig fint bilde. Veldig, uh, uh, ja, Bergpreken er jo en fryktelig fin tekst med stor litterær kvalitet, så det har noe, har noe for seg. Prøv å bruke dette uttrykket litt oftere og bevare det som en metafor på nettopp det å ikke gjemme sig når, når man har noe å, å vise frem og noe som verden burde se. Mm.
1: Du slår et slag for kjeppa. Ja, jeg gjør det, jeg gjør det.
0: Japp. Og det er
1: lingvist Georg Kjøll som slår et slag for skjeppa, og skreppa også, for den saks skyld. Ingrid Kammermeier er ivrig leser av matblogger, og har merket sig at ordet «å ringle» dyker opp i en del oppskrifter. Det viser til å helle forsiktig eller å drysse noe som er flytende. Men er ringle et ny ord, spør hun, og hvor kommer det fra? Spørsmålet, det går til deg, Tor Erik Gjenstad.
3: Ja, det er både gammelt og nytt det her, ser det ut som. Eller et gammelt ord som har fått en ny betydning, kan det virke som. For å ringle, det er avledet til å ringe, og det betyr i utgangspunktet å, å legge i ringa eller bevege seg i ringa, Uh, men det her med å drysse over et eller annet, mm -hmm. det skjer ut for å komme fra svensk, ringla, uh, antagelig ganske nyk der også. Ja. Uh, ringla over, uh, lagt fra 1940, og er det er snakk om å spre i ringa, eller i sirkelbevegelser. Og fra svensk da, så er det kommet inn i norsk, ganske nylle og enda ikke ordboksført men det kommer til å bli det i det norske akademis store ordbok som kommer ut nå til jul der blir det ført opp som betydning fem av å ringle altså en nyeste betydningen og definisjonen så langt det er å anbringe i sirkelbevegelser og det er et sitat som forteller om å ringle olivenolje over suppa og det er akkurat det här. Jeg uh, prøver å se etter hva tid det kunne komme inn i norsk og på det her, akkurat det her ringlet over, ja. som en typisk bruk. Det eldste avisbeleie jeg finner fra 2002, oh. men så fann jeg det fra Nasjonalbiblioteket, det her bokhylla, uh, i kokebok fra 1986, men den er karakteristisk nok oversett fra svensk. Akkurat. Så da begynner det å in. inn.
1: Mm. Vi har fått et litt poetisk brev fra Kjell Værnø, som ble inspirert av noe han fikk i garnet på en fisketur. Han fikk nemlig ei mulle i makrellgarnet sitt i høst. Han har sendt bilde av og skriver at han syns den ser litt sur ut. Kanskje rimer det med det latinske navnet «mullus surmuletus», skriver han. Og han spør hvor stammer surmul fra? Ja,
3: ja det var jo et artig sammentreff. Det, det er nok tilfellig, men det var jo en artig observasjon. Det der surmulet, det er nok helt norsk språkstoff. Det, det er jo sammensett til adjektive sur om sinnsstemninger som oss kan komme til av og til. Og så verbe da, og mule, som betyr å, å være sur, uh, gretten, og, og furte. Og det er jo igjen laget til substantivet, mule om uh, mungpartiet da. For det blir jo gjerne litt karakteristisk når det er sur. Så det det. Men det her fisknamnet, ja, det, det er jo litt spesielt. Uh, altså mule, uh, det er jo latin. Og det er... Det er vel et farge. Han nevner jo denne gulstripet fargen her. Mm. Og latin muleus betyr purpurfarge. Mm. Så det er mulle. Men så har du det her artsnamnet på latin, da det er surmuletus. Ja. Det, det har nok ikke noe med surmul å gjøre. Men det er et telegg da. Det har fått engelsk, der finns det som surmullet, og det går tilbake på fransk, og det der sistledde mulet da, det er noe som i mulle, og det her uh, sur, syr, det er et gammelt fargeadjektiv som har betytt brongul eller slikt, så det har ikke direkte surmullet som nordmenn har færse, og Nej.
1: Men det var en artig liten observation for han syntes at mulla så litt sur ut også.
3: <laughs> ja, den har noen slike karakteristiske skjeggtråder, <laughs> ja. den der. Så det er jo et spesiell å se til, ja.
1: Så et spørsmål fra gammel kvinnestarsdialekt. Det gjelder ordet syssann. Det er Leif Hartle Andreasen som ofte har hørt mora si, si «Du kan gjøre det syssann, men ikke sånn». Og er dette å høre i flere dialekter, spør Leif.
3: Ja, den formet syssann. Uh, som altså betyr slik, slik som dette her, og ikke slik som det der, altså på den måten her. Uh, norsk ordbok uh, sle sammen del variant av det under uh, artikeln så, så, bindestrekk, mellom de to såene, så det reknes som ett sammensett ord, uh, som betyr altså slik eller uh, såles. Og de uh, samlet de her... Uh, varianten med y da, som sysso, syssa, syssan, syssin, sysso. Og det er et sørvestlig område. Det er i grunnen, ja, Vestagder er det godt belagt, og flere plasser i Agder, og så går det også inn i, i Rogaland, og som sig i Hardanger. Så Den denne formen her har du ett sørvestlig område. I Trøndelag er det litt annen form. Da har du det her Soson, Oh, ja. som er nok sammensett av så og sånn, så setter dem sammen til, til et nytt ord.
1: Vi skal til ordet kjepphøy. Det er et godt norsk uttrykk, skriver Torun Nyen til oss. Men hva er opprinnelsen?
3: Ja, kjepphøy eller kjepphøy, det betyr noe da hovmodig, kry, frekk, noe i den stilen. Nå finnes det også i dansk, kjepphøy. Og det kan vel være at er, selv om det er et godt uttrykk, så kan det jo lånt fra dansk. For det er liksom ikke belagt i noe voldsomt gammelt materiale i norsk. Og danske ordet da, der er det et førsteledd som er et eldre verb, og köppe, som den danske ordbok definerer som «være eller tale overmodig». Uh, uh. Så det er da du er kjepphøy. Verbe har du i norsk også å kjeppe seg, kanskje selv på Vestlandet. Det kan bety å oppføre seg så det er å manse opp litt. Å opprinne det der, så henger det jo sammen med å kippe, som betyr å røkke eller vippe. Så det var noe med kroppsbevegelsene da, når du kjeppa det og, og, og er litt sånn eh, bråkjekk.
1: Mm. Så ingenting med en kjepp å gjøre?
3: Nei, egentlig ikke som språkmaterial, så det er tilfeldig likhet. Men du har noe, noe uttrykk vet du, med kjepp, for eksempel at hun er som en høen på en kjepp. Da er hun ganske frisk og, og oppegående. Det er et trunder uttrykk, Men de har nok ikke noe direkte med kjepphøy og gjerne. Vi har
1: fått et spørsmål fra Røros, der det har vært Martna denne uka. O da hadde Røros museet kjelker som tema. Det forteller Jostein Utstumo, og han spør. Er det en sammenheng mellom kjelke og noe som er kjelket og fortelle,
3: og kjelket å oppførsel på folk? Ja, det er sammenheng. Kjelket, altså adjektivet, er avledet til kjelke. Og kjelket det er kjelkot det betyr som sagt her vrien bakvent, det kan jo bety at noe er ofremkommende, vanskelig å komme frem i, og om folk da, som er vanskelig, egenrådig og, og tverr. Og en kjelke kan også bli bruket som skjeldsord på en vrien, tverr og vanskelig person. Mm. En kjelke å ha med å gjøre. Og det spørs som bindeleddet her er et uttrykk som norsk ordbok fører opp Uh, en kjelke i vegen og det er da overført, det er noe som kommer i veien for en eller en hindring da mm. og egentlig da en mann med en kjelke i veien uh, helt konkret så blir det da overført uh, som et hinder og da blir jo han kjelket til det kjelket ja. Og det finnes noe, også skjeldsord her, ja, med, som er sammensett med kjelke. Vi ja. kaller <laughs> jo både rangkjelke og tverrkjelke <laughs> om folk. Og, og et par mer spesielle fra Nordmør er jo meinkjelke. Han heter mein da, men det er en person. Og en tvert på kjelke, det er en tverrbok, en som står på tvert. Så altså, det er kjelken som står kanskje litt på tvert i veien. Det er den som er kjelkått i
1: jeg lurer på dialektuttrykket dryle som betyr å kaste med stor kraft og trøske som betyr å slå kraftig Hvor kommer de fra og hvor utbrett er de, spør Sølve Kristoffersen
3: Ja det her å dryle det er, må også være litt pass når det gjelder opphavet hvor bøken fører rett og slett opp at det er ovis oppringelse når det gjelder utbregninga så er det vel Vestlandet og nord -Norge. du finner der men også Trondheim har det der med å, å dryle men der er det vel kanskje så heller å sparke hardt eller å kaste en ball hardt og da ja. kan du få ved en drylar ja. <laughs> og kjenner det jo altså, en drylar det var bruket der i hjemme fra altså Sundhallen på Indre Nordmør og der kunne en drylar være en lusing eller en urfyk, men også en sterk dram kunne bli kallet en drylar. Oi, som slo litt, da. ja. Ja, den sler. Så var det der med å trusk, om å slå kraftig. Og der er det da snakk om et verb her som normalisert form blir skrevet. Å truske det betyr å slå, eller og knus. Og det finnes i Nord-Norge, men ikke bare der. Og så har det nok blandet seg litt sammen med å treske, som du gjør med konget. Mm. For det på gammel måte, det så slo du jo med den denne reskapen som heter for Slyhjul eller Tust, det er forskjellige navn på. Du slo jo på, på kongbanen, på aksa for å få for, ut konget. Ja. Ja. Så det har blandet sig sammen, det her. De to der tror jeg, men det her med å, å slå sønn og knus, det her trusket, uh, finne i islandsk, og så kan det vel henge sammen med et ord tross, som er noe som er knust i små biter. Så det er to forskjellige røter, men jeg, jeg tror de har koblet sig litt ihop. Mm.
1: Det ble det siste svaret i dag det. Takk til deg, Tor Erik Gjenstad. Språkteggen er tilbake om en uke.
0: » Ennar kópunktum
4: podcast.